0: Das Gespräch oder das Meeting ist vorbei. Du stehst am Fahrstuhl und dann kommt der Gedanke, hätte ich das bloß mal eben gesagt. Damit dir das in Zukunft nicht mehr passiert, habe ich diese Episode hier oder werde ich diese Episode hier aufnehmen. Deswegen lass uns schnell das Lagerfeuer anschmeißen und dann hören wir uns nach dem Intro. Herzlich Willkommen bei Lagerfeuergespräche, dein Podcast, wenn es darum geht, Leistungsfähigkeit und gleichzeitig eine tiefe innere Ruhe und Zufriedenheit zu erleben, sodass du geschäftlich erfolgreich bist und privat erfüllt. Ich mache noch schnell das Lagerfeuer an und dann legen wir los. Ja, worum dreht es in dieser Episode? Du hast es sicher schon erkannt, um das Thema Schlagfertigkeit. Lass uns das, bevor wir mal auf die, na ich möchte mal schon fast sagen, in meinen Augen perfekte Lösung eingehen, einmal gucken, was passiert da überhaupt, warum wir oder du vielleicht in dem Fall nicht mehr auf deine vollen Ressourcen bzw. auf dein sprachliches Zentrum so zugreifen kannst, wie du es möchtest. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass wir in stressigen Situationen wenn unser Limpi anspringt, quasi nicht mehr auf unseren Neokortex zugreifen können. Und das bedeutet, dass wir dann eher im Kampf- oder Fluchtmodus uns befinden. Und genau das passiert dann, wenn wir im Meeting oder im Gespräch sind und uns quasi so unsere schöne, ja wie soll ich mal sagen, Konterfähigkeit abhanden kommt. Und jetzt stellt sich natürlich die spannende Frage, ja was können wir denn tun, um diese Konterfähigkeit oder unsere Schlagfertigkeit, wie es so schön heißt, eben aufrechtzuerhalten. Und für mich ist es ganz einfach. Es sind jetzt hier nicht irgendwie. Es gibt ja Millionen von Formeln da draußen, die man dann verfolgen kann, tu dieses finde jenes und bla bla bla. Mir persönlich ist das alles zu statisch und zu viel, was ich im Kopf haben muss. Ich bin immer ein Freund davon, Dinge sehr intuitiv und sehr schnell. ähm, verinnerlichbar und anwendbar zu machen. Und hier kommt mir, und das kann eben auch für dich der Fall sein, die Kampfkunst wieder sehr zugute. Was meine ich damit? Im Wort Schlagfertigkeit steht das ja schon fast drin. Es geht im übertragenen Sinne um Schlagen, also um einen gewissen Schlagabtausch, wenn du so möchtest, der dann hoffentlich auf der verbalen Ebene bleibt, aber der doch eben auf der verbalen Ebene stattfindet. So, und was bedeutet das jetzt für uns? Wenn wir die Kühlheit besitzen in Situationen, wo es um Schlagen geht... und korrigiere mich, wenn du es anders siehst... aber ich für meinen Teil kann mir kaum eine stressigere Situation vorstellen, als dass jemand vor mir steht und versucht mir, doof gesagt, auf die Nase zu hauen. Natürlich habe ich über die Zeit und über die Jahre jetzt gelernt, damit vielleicht anders umzugehen als du, wenn du keine Berührungspunkte bis jetzt mit Kampfsport, Kampfkunst hast. Aber nichtsdestotrotz ist das etwas, wo man doch erstmal lernen muss, Ruhe zu bewahren. Weil darüber haben wir in diesem Podcast ja auch schon gesprochen, ähm, als es um das Thema emotionale Intelligenz geht, was ich so im Sparring ganz häufig erlebe. Nämlich, dass hier die zwei Grundreaktion, möchte ich sie immer nennen, häufig an den Tag gelegt werden. Entweder man geht zurück in den Fluchtmodus oder man geht nach vorne in die Offensive. Und beides, hatte ich dir ja auch damals schon gesagt, als es so um emotionale ähm, Intelligenz ging, ist für den Kampfmoment nicht förderlich, weil es geht darum, dass wir in unserer Mitte bleiben, ruhig sind, besonnen sind und hier unsere Fähigkeiten vollumfänglich zugreifen können. Und genau das ist jetzt der Punkt, worum es eben geht, wo ich sage, die Kampfkunst kann dir helfen. Was meine ich damit? Wenn ich mit Menschen Schlagfertigkeit trainiere, dann bringe ich ihnen ganz rudimentäre Bewegungsabläufe bei aus der Kampfkunst. Und jetzt üben wir erstmal. Also es sind, ich muss musst du dir so vorstellen, es sind Abläufe, die wir mit beiden Händen gleichzeitig machen. Das heißt, hier ist so den ersten Stressfaktor überhaupt die Koordinierung, dass die linke und rechte Hand gleichzeitig irgendetwas machen. Und wenn sich da das Stresslevel so ein bisschen gesetzt hat, dann wird man ein bisschen mit dem Druck erhöhen, ein bisschen mit der Geschwindigkeit spielen, mal einen Takt nehmen, mal keinen Takt und so weiter und so fort. Also hier ja auf verschiedenen Ebenen immer wieder Stress erzeugen. Und warum tue ich das? Nun, weil jetzt dein System bzw. dein Gehirn lernt, hey, wenn ich hier bestehen kann, in einem wahrsten Sinne des Wortes echten Schlagabtausch, warum sollte mich ein verbaler Schlagabtausch denn jetzt aus der Reserve locken? Und genau das ist das, was ich in dem Moment trainiere und was ich deinem System eben auch zeige dass du dich wirklich in solchen Situationen vollumfänglich auf dich alleine verlassen kannst, weil da wird dir keiner zur Hilfe eilen, sondern ausschließlich du und deine Fähigkeiten sind jetzt gefragt. Und jetzt geht es eben darum, deine Fähigkeiten, wie man so schön sagt, auf den Punkt abzurufen. Und diese Fähigkeiten sind eben jetzt Ruhe und Gelassenheit in einer sehr stressigen und sehr schnell sich auch verändernden Situation, weil es eben auch so sein kann, dass wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel vor dir stehe, dass ich nicht immer auf demselben Punkt stehe, sondern mich rechts, links, äh, vor, zurück und so weiter bewege. Also hier sehr, sehr viele Parameter, mit denen man spielen kann, um dieses Stresslevel sukzessive wirklich nach oben zu treiben und dich immer wieder ja, aufs Neue so ein bisschen herauszukitzeln, deine Ruhe und diesen Kippmoment zu verschieben. So, und dann können wir das Ganze auch noch so auf die äh, Palme treiben, dass wir in diesen Übungen ja, anfangen, weiter erstmal nur ganz banale Dinge zum Beispiel, irgendeine kleine Geschichte, die wir gemeinsam spinnen. Ja, was ich, ich fange mit einem Teil an. Ich bin heute Morgen zum Kiosk gegangen, schmeiße den Ball sozusagen zu und jetzt musst du in dieser Geschichte weiter spinnen. Und diese Geschichte spinnen wir jetzt immer wieder in dem Dialog, ja, dass wir uns immer den Ball, wenn du so möchtest, gegenseitig zuwerfen, während wir eben diese Übung machen und es darf eben kein, ich sag mal, Abreißen von dieser Geschichte passieren. Und im nächsten Step geht es dann so zum Beispiel, dass wir auch hier ähm, darum, ja sozusagen, ich sage mal in Anführungsstrichen dich bewusst in die Enge treiben, körperlich wie aber auch verbal. Und du dort lernst weiterhin ruhig und besonnen sowohl körperlich, sozusagen deine Aufgaben abzuarbeiten und verbal klar und bestimmt weiterhin für dich in der Situation bist das wahrnimmst, was, du, was da eben auf dich einwirkt, ja, an, an Worten, an auch den Energien, die dahinter stecken und wie du mit diesen Energien umgehst, die handelst und daraus eben ja, wieder Worte entwickelst, um die nach vorne geben zu können. so Das war jetzt relativ viel Inhalt für ein ganz einfaches Prinzip, wie wir das äh, bei uns in der Kampfkunst auch gerne nennen. Und zwar das Prinzip heißt Frage-Antwort. Ja, Jetzt könntest du dir das anders vorstellen. Nochmal, ich glaube, ich hatte das auch schon mal in dem Podcast erwähnt. Ich möchte es trotzdem noch mal sagen. Also jetzt, ich schlage wieder eine raus. Also ich stelle dir eine Frage. Hast du eine Lösung für das, was hier kommt? Und wenn du jetzt dich quasi richtig positionierst, mit Arm, mit Bein, was auch immer jetzt gefordert wird, dann antwortest du indirekt darauf, ja, habe ich. Und jetzt können wir dieses Frage-Antwort-Spielchen ja, auf diese verschiedenen Parameter treiben, wie ich das eben so gesagt habe. Und jetzt wirst du merken, dass du wirklich tiefen entspannt wirst durch die Wiederholung, durch das Üben. Und jetzt hast du, wie du vielleicht festgestellt hast, nicht irgendwie ist einmal eine Formel auf einmal im Kopf, die du in einer Situation, wo es für dich brenzlig wird irgendwie wieder hervorkramen muss, was ja auch wieder dein Neokortex sozusagen ähm, benötigt, was ja schon blockiert sein könnte. Nein, du hast etwas gelernt, dass du in einer dich einengenden Situation klar und ruhig bleibst und du musst gar nichts hervorrufen, sondern dein System kann es einfach abrufen. Ich will nicht sagen, weil es normal geworden ist, weil ich will nicht hoffen, dass wir den ganzen Tag in diesen Zuständen rumlaufen, aber weil es in einer gewissen Art und Weise schon normal geworden ist. Und das ist so das, wie du wirklich richtig genial Schlagfertigkeit trainieren kannst. Und jetzt geht es ja so ein bisschen auch noch darum, wie um diese sich permanent verändernden ähm, Rahmenbedingungen, die so auftreten können, die auch noch so ein bisschen wirken zu lassen. Weil, was bedeutet das? Wenn wir jetzt im Sparring sind, deswegen trainiere ich auch sehr, sehr gerne Auch mal draußen, gerade im 1 zu 1 mit den Leuten oder auch vielleicht mal bei dir zu Hause oder im Büro oder wo auch immer, also immer unter verschiedenen Umständen, damit dein System eben auch hier lernt, unter oder in, sag ich mal, in verschiedenen Örtlichkeiten sozusagen einen gleichen Standard, wenn es um eine gewisse Art von Druck, der von außen auf dich wirkt, eher damit umzugehen, damit du nicht nur gelernt hast, quasi ähm, in einem Kampfkunstgym, nenne ich es jetzt mal, zu trainieren, sondern dass du auch jetzt hier bei uns im wunderschönen Hamburg in einem der vielen Parks oder an der Alster oder wo auch immer gelernt hast zu trainieren. Dann habe ich auch schon mit vielen Leuten in den Tiefgaragen in der Firma mal trainiert, ähm, in Meetingräumen, auch bei einigen im Büro oder zu Hause und überall lernt dein System jetzt diesen dieses Frage-Antwort-Spielchen und jetzt spielt es keine Rolle irgendwann mehr, wo auch immer du bist, du kannst einfach darauf zugreifen und selbst wenn man nicht so diese örtliche Vielfalt hat oder nutzen möchte, es reicht auch, ja es reicht wirklich, wenn man jetzt wieder das Gym nennen möchte, also das Kampfkunst-Gym, dass man es dort trainiert, ähm, weil du es einfach als Brücke mit in deinen Alltag nehmen kannst. Ja, so, ich hoffe, das war so ein bisschen für dich auch verständlich, was ich damit meine. Wenn du dazu Fragen hast, gilt nach wie vor, schreib mir gerne eine E-Mail, verbinde dich mit mir auf Social Media, ähm, stehe dir da gerne weiterhin Rede und Antwort und ansonsten auch nochmal so der Hinweis. Wenn dir das so gefällt, was du bis hierhin so in dem Podcast gehört hast, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du in dem Verzeichnis, wo du mich hier regelmäßig hörst, mir einfach gerne fünf Sterne da lässt, so als kleine Anerkennung, damit ich eben auch ja so ein bisschen Feedback bekomme und gerne kannst du da auch noch einen Text zu schreiben, ähm, wie dir das gefällt oder was du vielleicht auch an Verbesserungen wünschst. Vielleicht auch Themenvorschläge, wobei die vielleicht lieber per E-Mail. Ähm, ja, ich bin da sehr, sehr dankbar immer für das Feedback, was ich von, von den einzelnen Hörern bekomme. Das ist leider noch nicht so viel, wie ich es mir gerne wünschen würde. Aber das war mir von vornherein klar, als ich mich mit dem Thema Podcasting beschäftigt habe. Das, wie habe ich immer so schön gelesen, man sitzt hier relativ einsam vor dem Mikrofon. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich mich riesig freuen, wenn da ja von deiner Seite so ein bisschen was rüberkommt. Ähm, Feedback, was weiß ich, ein Wunschthema oder was auch immer. Und sehr gerne natürlich auch die Bewertung. Ja, In diesem Sinne soll es das von mir gewesen sein. Dein Tobi.